0: 看解说,说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部中国只卖了两千元票房，却在意大利斩获大奖的电影《马背上的法庭》。废话少说，让我们开始说电影吧。庄重、威严、肃穆这些词都可以用来作为法庭的基本描述。而当我们远离城市，来到云南深远边陲腹地，在这群山峻岭之间。却会见到另一种形式的法庭，一匹马驮着国徽，一旁跟着三个人，走到哪里，法庭就开在哪里，这就是马背上的法庭。今天要讲述的这个电影就是这么一个故事。三人中年纪最大的是法官老冯，他已经在这里工作了二十多年。那个中年妇女是书记员之一，人们叫她杨阿姨。她只有四十多岁，摩梭族人，但这趟进深将是她最后一次出任务，结束这一趟，她就退休了。她的退休是被迫的。年轻时，她被选为法院干部，后来法官职业化政策一刀切下，她便因为没有文凭而被切了下去。代替她的是刚毕业的大学生阿洛，这是个彝族的小伙子，但从他的言行上已经看不出彝族人的样子。作为一个刚刚接受教育系列的年轻人。他看上去更像我们印象中的法庭工作人员的样子。这趟进山除了为村民办案，还有两个任务：一是送杨阿姨回家，二是为阿洛娶亲。说是办案，其实更像是为农民调解，所调解的事项也都是一些鸡毛蒜皮的小事。找个地方把国徽挂起来，摆好桌子，放上原告、被告的标识牌这样就算开庭了，开庭的场面也跟严肃庄严差了很远，要么双方都不吭声，要么吵得不可开交，或是一个案子还没完，下一个案子的当事人又等不及的插进来。总之，这绝不是印象中法庭的样子。第一个案子是为了一个坛子，分家的时候剩下一个坛子没办法均分，两妯娌为此对簿公堂，谁也不肯退让。杨阿姨苦说无效，老冯过来提起坛子往地上摔个稀碎。自己掏了五块钱，让两人拿着五块钱再去买两个坛子，一人分一个，事情才算结束。第二个案子是为一头猪，猪拱了别人家的罐罐山，这可是祖坟，原告怒不可遏，要求法院即刻审理。起初老冯安排阿洛去处理，但阿洛以拒绝审理封建迷信为由，对事件不做理会。眼看着两家就要打起来了，老冯赶紧赶,紧赶过去，让被拱了罐罐山的原告一方也牵一头猪来，把被告家的罐罐山也拱了，这就扯平了。这个建议当然是无法执行的。被告拼死也要护着自家的祖坟。老冯这次发话，将心比心，被告的猪拱了原告的祖坟，原告发怒要求赔偿，合情合理。最后事件以被告赔一头猪，外加一场法事告终。阿洛对老冯的做法并不认同，看着老冯将被告赔付的一头猪奋力地牵出猪圈，艰难地走在路上，阿洛转过头移开自己的目光。这样的老冯哪里有一点人民法官的样子？第三个案子是一个妇女状告另一个妇女拖欠150元不还，欠钱人的态度很明确，没钱，但家里的东西可以随便拿。可他家里根本没有值钱的东西，唯一的一头小猪也远不止150元，僵持不下，最后还是老冯自掏腰包，花150元买下这头小猪，欠钱的一方再拿这个高价卖了小猪的钱还清欠款。第四个案子是在阿洛媳妇家开庭，办完这个案子就可以摆酒席了，但这个案子拖了很长时间。一对离婚的夫妻，丈夫把财产全部留给了妻子，只要妻子从房子里搬出去就行，因为房子是丈夫父亲的财产，但妻子怎么也不肯。搬出去，不管老冯说什么，他只管在地上撒泼打滚、哭天喊地，誓死不从。所有人都束手无策，讲再多的法理也没有用，人家压根儿不听你的。最后还是丈夫退让，答应不离婚，这才草草结束了这场荒唐的审判。案子办完了，阿洛的酒席摆起来，这是件高兴的事儿。老冯喝得有些醉了，他对新娘子说：“嫁给法官的人当妻子是一件很辛苦的事。”他深刻明白这个道理。他也曾是有妻有女的人，但在这大山中行走了二十多年，妻子女儿都离开了他，到外面做生意去了。喜酒还没喝完，一波人气冲冲的冲了进来，要求阿洛的老丈人归还自己的羊。羊是没办法还了，早已。变成喜宴上的羊肉汤了。老冯问清事情原委，才知道来的人家的羊破坏了阿洛老丈人家的庄稼，老丈人依着所谓的村民公约宰了对方的羊，矛盾由此爆发。老冯让阿洛说个对错，阿洛犹豫一下，还是照实说出这是老丈人的不对。老丈人当场发怒，一把将女儿从阿洛身边拉了回来，要求女儿再也不能和阿洛在一起。事情向戏剧化的方向发展。第二天酒醒时，杨阿姨告诉老冯，阿洛带着媳妇双双不见了。老丈人找老冯要人，要不到人，便将老冯赶走。而这场因羊而起的冲突也就这样暂停下来。没了羊的族人说，是穿制服的人拐走了老丈人家的女儿。如果不把女儿还回来，他们就不找老冯打官司了。阿洛和媳妇儿正在杨阿姨的家里，他很委屈，自己是领了结婚证的合法夫妻，说老丈人不对，也是基于最基本的法理，帮理不帮亲。他觉得自己没有错，老冯并没有站在阿洛这边，他认为阿洛带着媳妇儿一走了之的行为，破坏了法庭工作人员的形象，导致村民不再愿意相信法庭，找不到法庭打官司了。阿洛很生气，话不多说，拉着媳妇儿的手再次离开。这次他走得远，可能直接回了县城。直到故事结束，他都没有再回来。这个故事拍得很真实，看上去更像一部纪录片。身在城市的钢铁丛林中，你可能想象不到，世上还有这样一群人，翻山越岭，一天的大部分时间都花在蜿蜒的山路上。山崖没有阻挡，一不小心就可能掉下去。老冯年轻的时候，就有位同事从山崖上掉下去摔死。以后只要经过同事掉落的山崖处，老冯都会停下，在山崖边倒点酒。现在杨阿姨退休回家，阿洛带着媳妇儿负气离开。进山的时候是三人配置一匹马，到了离开的时候只剩下老冯一人，独自牵着马走在回程的路上。就连这匹马也不是来时的马了，进山时牵的马被偷了，一同失窃的还有国辉，一直充当和事佬的老冯第一次发了脾气，对着一个空箱子又踢又打，教训起阿洛来，毫不客气。最后马没找到，只找到国辉，现在一片草海里。老冯想也不想的脱了衣服就要去捞，村民拦住他。这简直是不要命了！这样踏进草海是要人命的。村民问：“那国徽是金的，是银的？”老冯回答：“这就相当于是你们的佛祖。”老冯没有直接解释国徽是什么，因为即使解释了，村民也理解不了。但这样一答，村民就明白了。捡回国徽的时候，村民高兴的欢呼：“国徽请到了！”在村民心目中，这东西就是神旨一样的存在。他们将擦干净的国徽挂起来，点燃篝火，围着国徽跳舞，伸出手虔诚地摸一摸国徽，祈求国徽这个神灵的保护。在这个被世人遗忘的边陲，在法治所能覆盖的最遥远的地方，我们印象中的公理被扭曲成另外一副样子，夹杂着不同的习俗和人文风貌，在法理和人情中达到某种脆弱的平衡。这样的平衡依赖于老冯这样的基层工作者，在他的心目中，他所代表的就就是法官的形象，维护的是国徽的尊严，什么都能丢，国徽不能丢。可以作为一个无用的丈夫被妻女嫌弃，但一定不能作为一个老法官被村民看清。化解矛盾，维持稳定，这是老冯努力的方向。但他势单力薄，在尚未开化的世俗面前，常常是秀才遇到兵，有理说不清。到最后，他只能一次次的自掏腰包，牺牲自己的个人利益来息事宁人，也仅仅只是息事宁人。他的能力也只能做到这里。二十多年的断案生涯，为老冯积累起了相当的公信力，像一个乡绅，一个言行无私而得到村民敬重的普通人。至于他的法官身份，其实并没有那么重要。村民找他打官司，不是因为他是法官，而是因为他是老冯。这一点也是阿洛最无法接受的地方。阿洛曾经非常直白地说：“老冯花钱买来的是他自己的形象，是他自己的面子。”阿洛说的不算是完全错误，但这样的批判也是无济于事。在这样闭塞的村落里，物资匮乏，一个坛子只要两块五毛钱，却是村民无法放弃争夺的重要物件。150元在城市里买零食都看不起，但在这里却可能比一个村民全部身家。还要多，村民信仰神灵，关关山是拱不得的。丢了东西，全村人一起找。找到行窃者之后，可以用族规来惩罚，但不能将行窃的人交给公安。一切都与现实社会的认知格格不入。但老冯不能无视他们，也不能放弃他们，因为这些闭塞的村落也是这个国家的一份子。单靠老冯是不够的。没有文凭的杨阿姨退休了，懂法律的阿洛来了。也许阿洛会经受不少挫折，在现代法律观念和旧习俗的碰撞中不断落败。但他毕竟是一股新生力量，带着更为严谨的法治理念，在未来漫长的时间里，为村子里带来一点不一样的道理。道光皇帝曾向曾国藩问及地方官员如何施政，若让他到地方上去做知县，首要之事为何？曾国藩回答：开民智、轻诉讼是重中之重。民智不开，百姓势必愚昧，地方治安断难良好。让百姓懂法守法，诉讼中官吏清廉公正，方可维持一方平安。从愚昧到知法懂法，这需要几代人的努力，需要从老冯到阿洛一代一代人的不放弃。说说故事的结尾吧。老冯牵着马，独自走在渐渐暗下来的山路上，他一定是又打瞌睡了。想到跌落山崖的同事，唠叨自己已经老了。昨晚牙也开始掉了。漫长的路上只有他一个人，没有杨阿姨在后面叫醒他。他打着瞌睡，一脚踩下山崖，翻滚的声音响起。夜色弥漫的路上，只剩下一匹马驮着国徽，无声的游荡。马背上的法庭是刘杰导演的处女作，上映于2006年。这部电影算是主旋律小众电影，当年送去威尼斯电影节参展的同时，它也在广州影幕上出现了。因为小众，它只能出现七天，并且只能在珠江院线的三家影院每天各播放一场。据网友说，这部电影就拿了两千多块钱的票房。这样一部记录着中国清贫农村的好电影，在中国内地却只卖了两千块钱的票房。但讽刺的是，他在意大利却获得了第。第六十三届威尼斯最佳影片奖。也许有人认为，这部电影上映距今十三年以前，现在社会发展了，这样的事情应该不会发生了吧？可是，在二零一八年，这样的背国徽、把巡回法庭送进大山的事情仍然在上演。安哥多么希望西南一些偏远山区能够发展起来，当然，这是个必然。只是时间的问题。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，表扬关注我啊！看解说找安哥，我陈哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。